0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Jäljed Gloobusel!
1: Tere päevast! On 20. juuli, kui te meid otse kuulate. Jäljak loobusel alustab oma 56. saadet ja täna on veidikene eriline. Loomulikult on stuudios jälle
0: ja Andres Karu, kuid mitte ainult meie. Ja, terega minu poolt ja meil ongi tänane külaline, kelleks on siis paramprava Raivo Blumer, kes on mees kui armeenuga nuga. Ja, ja tema kohta on maailma suures internetis kirjutatud, et tegemist on Eesti alpinistiga ja mägi ja, ja lisaks sellele on ta siis tulnud Eesti meistriks mägi tehnikas ja mägi matkamises. Ja, ja lisaks nendele kõikidele muudele asjadele on teinud ära ka kaks üle 8000 mäge.
1: Nii, nii on, tere Raivo! Tere! See on muidugi, ma nägin, et kuidas seljas käis jõngs läbi, kui me, noh, kui Väints ütles, on, et, 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 et sa oled alpinist ja mägimatka, et, et kas sa ise tahaksid seda tiitlikule või neid tiitleid kuidagi korrigeerida? Mis no. seal
0: üldse vahet on?
2: <laughs> ja? Natuke korrigeeriks. Ma olen olnud, ütleme alguses peale, liidu ajas peale on olnud ja, ja kuna siis tehti ranged vahet, kes oli mägimatkajad ja kes olid alpinistid, noh, kraed. Matkajad, palgekraed alpinistid, kes si tassinud rasked kotti, kellel oli toitustus, värk, kõik oled olemas, laagri teitati mäkke, aga noh, nimetati, matkajad, nimetadi neid turist, kes mm -hmm. higistab, haiselt tassib oma rasked seljakot ja nii edasi. Aga noh, tegelikult mina olen selle poole pealt tull, ja et alpinistliks ma ei pea kuidagi ennast. Ma ei ole kunagi olnud alpi, no kliendina. Küll sa oled ju
1: tegelikult nii mõnegi alpinistlikku marsruudi Ruudi läbinud,
2: olge Olen, olen ja, ja tegelikult oligi, kui Nõukogude liit hakkas kokku kukkuma, siis tegelikult see, see vahe hakkaski kaduma ja, ja noh, sealt ma olengi siis tasapisi äh, tunginud ka nii-öelda alpinistide äh, pärusmaale, aga noh, pigem ma nimetakse ennast, noh, praegu mägironi mm -hmm. Kuidas see oma vahel läbi saame alpinistidel, noh, ütleb siis valge kraedel ja siis juba nüüd äh, turistidel oli? ei noh, eks nemad ikkagi vaatsid ülevalt alla, päris pikalt. Alpinistid siis mägimatkajatele, jah? Täpselt, ja. Aga No nad
1: olid kõrgemal ka ju vahel.
2: Ennü. Nad olid Saatena, kõrgemal, eh? nad olid kõrgemal, aga see hakkaski muutuma siis, kui, kui me hakkasime kõrgedel mägedel käima. Kui need kui liit juba kokku hakkas varisema, siis tegelikult need no, rezimihaarmed nagu ledvenesid ja, ja lubati ka teistel minna sinna, kuhu muidu ei lubatud. Teeme kuulejauks natukene selgeks. Nõukogude liidu ajal oli siis tähendab
1: niimoodi, et ilma, et kui sa ei olnud alpinist, siis sul sa võisid küll mägedes ringi jollerdada, aga sul ei olnud siis õigust minna tippudesse
2: või, või kuuse piir tõmmati? Kõigepealt tõmmati piir, et mägimatke ei tohiti tõuste kõrgemale kui 5500 meetrit Mm -hmm. Eks siis isegi Elbruse lippusid ohtin käia. Aga siis oli vaja teha mingi atesteering või, või kuidas moodi sa said selle järgmisele levelile? Sa pidid minema Alpi laagrisse ja hakkama, hakkama täitma Alpi laagri no, märklaste ja järglaste nõudeid. Et siis sa võisid nii-öelda ametlikult neid teha. Ja siis piir oli niimoodi, et kuna no, alpinistide eesmärk oli tõusta tippudesse, mägimatkajate eesmärk enamasti oli läbida mingi marsruut, ületada mäeahelike ehk siis mäekurusid, mis on selline madalamad tippude vahel ja tippulubati minna ainult juhul, kui tip jäi lähemale kui 150 meetrit ja vertikaalis ei olta, oli ta vähem kõrgel kui 50 meetrit. Aha. Nii et kui sa ja läksid juba 70 meetrit kõrgemale, siis loeti juba rikkumiseks ja võidi näiteks sinu matka mitte arvestada.
0: Aga miks see niimoodi reglementeeritud üldse oli? Miks sa ei võinud minna lihtsalt, et vaatada eemal on mäe tipp ja hakkad minema, et siis oli kuskil inspektor vahel, kes panis aua ette, et nii selle probuskiga sa mees sinna
2: ei lähe. Ja küsimus. Või, või kes see kes üldse...
0: seda või kes see väljastas neid dokumente ja lubasid kuhugi minemiseks?
2: Õ... No, nõud liigud, liidu ajal oli tegelikult väga tugev väljaõpe süsteem. No, eriti tugev oli ta muidugi alpinistidel, kellel olid need väljaõpe laagrit ja, ja no, hakati siis no, märklastest ja järklastest pihta ja käidi no, suved läbi, kes õnnestus käis kaks vahetust ja no, aasta-aastalt tõsteti oma taset, mägimatkajad ja üldse matkajad. Mägimatka on üks tolases kuuest matkaliigis. seal olid ka jalgsi ja veematka ja ja need edasi. Läbi siit oma liidu vabarikides, Mägimatka koole, oli siis algõppe, keskõppe ja kõrgõppe. Ja aga noh, need ei olnud nii ranged ja ütleme praktika osa oli seal oluliselt väiksem kui alpinistidel. Nii et ja ka seal tuli siis noh, aasta tõusta ja tollal oli siis kuus raskuskategooriat Alates Ja olid ka need no, noorte ja no, siis puhkepäeva matkad ja siis tulid esimese raskusastme või kategooria matk, mis oli siis kuuspäeva ja natuke rohkem. Ja kuni kuuenda kategooria, mis oli siis 20 päeva või siis ka rohkem. Ja, ja ka seal oli ka aastmeline. Sa ei tohtinud kohe minna kolmandale või tohtinud no, nagu üle hüpata kolmandalt viiendale ja need eks? Eks põhi põhiverk oli ohutus ja see matkajate süsteem oli natukene vabam See oli olnud nii rangeid nõudeid aga elpinistidel oli no, oli no, pool väestatud süsteem laagrikord, omiksed rivistused ja nädasid ja nad oli kõik oli,
1: oli palja läksid koos jooksma mägedest omikul ja, hümni
2: no, ja kahjuks, kahjuks ma ei ole ise kunagi klient olnud, <laughs> ma ei tea mm, mis seal tehti <laughs> aga... <laughs> aga ei, ma olin kui nüüd Lenini pool olime siin nüüd mõni aasta tagasi Siis, siis me olime klendid selles mõttes, et me olime pahas laaglis, kasutasime nende köögi ja, ja majutusteenust. Ja siis oli omikul kella 7 ajal hakkasid nõnda nimelt pesniepliaski, lõbusad sellised pioneeri laulud ja kõik tulid oh, postid otsas megafonides, et ommikul pandid E ja rauaga peale. Mingit varianti olid edasi magada. Nah. Täiesti et, kootub. Et nii palju olen näinud. Ja, Ma
0: korraga täpsustanud ühe asja Siin on nüüd, no, see erisus. Ühed on need alpinistid ja teised on mägimatkajad. On Et kui alpinist on siis öelda, see, kes ostab seda teenust ja nende jaoks on siis plats lükatud siledaks, kuhu on telgid pandud, siis kuhu mägimatkajad oma telgit panid. Aga nemad ju ilma ei läinud, kas nad olid siis lihtsalt teisel pool mäge mingisuguse künkliku maa veel ja, ja proovisid seal kudega hakkama saada.
2: No, mägimatkajad oligi niimoodi. Kui sa kuskile punkti jõudsid kohale, kus sul see mat kogu elamisega, kogu toidu ja varustusega ja astuma. Ja, ja kus ära väsisid või kus noh, paras ja kuna ööbimiskoht sobis, noh, vaatsid, et et oleks ja, ja oleks sile, et pinda, panna ja noh, ise vaatsid, said. Mm -hmm. Kas selle, sa, sa ütlesid, et ei, tohi,
1: ei tohtin nagu minna kõrgemale näiteks sadulalt, kui 50 meetrit on ju ja see tippide ei olema lähemal kui 150 meetrit selles kurust. Ära ütle, et salaja ei käinud seal üleval. Käisime ikka, käisime ikka. Ma <laughs> no sellest ei otsinud, siis kas tõesti seda tuli hoida täielikus salatuses?
2: No ei, no matkajate ringis olis ikkagi teada ja ei teada, eks käisida, aga, aga ütleme, kuna aga kontrollite aegajalt, no, no matkadele lubati olid olemas marssuutvalifikatsiooni komissionid. Selleks, et matkale minna, siis no, tavaliselt siis matka juht või grupi juht, tema pidi matka registreerima, näitama, kes tal on gruppi liikmed, milline on välja ja millistel matkadel enne on käinud, anma siis oma raamatu, kus tal oli marsruut täpselt sisse pandud, kuupäevalised, millised kurud, millised orud on vaja läbida, noh, alguspunkt, lõppunkt, no, ja, ja siis see komisjon vaatas üle, aha, võt, see tüüp tuleb gruppist välja visata, sest tal ei ole vajaliku kogemust, Noh, siis gruppi ise peab mõtlema, noh, mis ta teeb, eks. Kui sa ei matkale, siis pidi selle korrekselt läbi viima ja pärast matka tuli teha aruanne. Ja, ja seal siis pidi näitama ka fotodega ja kirjelduste põhjal, kes gruppi liikmedes kus käisid, kas tehti kogu läbi, mõnel oli mõni lõik vahele need asi. ja Ja siis et... sa ei pa jätta paremata selle pildi, kus olid tipus ju. Täpselt. Ja, no on nii õh, ta nii käiski, Ja, ja Näete, ja...
1: siin on pilt, kus me oleme kõik
2: peal, me oleme seal kuru peal on ju. Mitte keegi
1: ei ole tipus, me kõik oleme seal kuru peal.
2: Ja, ja. ja, ja kuna osaleti ka nendel no, vabariigi konkursidel, no sal vist lugesid, ja, et ma olin ka seal mingi kunagi meistel Eestis või. See oli siis matka, matka meister või no selles mõttes, et, et konkursid käisid ka eks? ja no, aruanete põhjalinnad ja et milline grupp või, või kõik oli nüüd kõige ägedam kuna need osalisid osad, noh, tugevad osalisid küll liidulistel noh, see oli olnud varianti, et sa paned, et a la et käisime mingis tipus, mis ei vastu nagu <laughs> nendele reeglitele Eks, et, noh, selline kontrolli ei olemas tegelikult mm -hmm. ma õppan selle bloki lõpus korra veel kaugemal ajaluku
0: 82. aastal tuli sul see selline mägedesse minemise ja matkamise vaimustus peale räägime sellega ära, kus kohas selline mõte üldse hakkas, kus kohas väike Raivo ärkas oomikul üles telgis käbite peal ja, ja mõtles, et võt, nüüd on see aeg, et minust hakkab saama mägi ronija.
1: Kus juures täpsustuseks siis ütleme, et väike raivo oli aastal 82, kui see ei olnud just oli 20-aastane.
2: <laughs> nii, nii oli ja no, ma ise oleks või vist paralt loruega, ma ise ei oleks taivandki, aga kui mu klassivend avastas olev sõõrumäe, et on selline uvitav asi, noh, me õpsime mõlemad tipis eri kursustel et on olemas selline asi, nagu mägimatka kool, algõpe ja et need, kes seal usinal kohal käivad, et need saavad suvel mägedesse. No ma ei teda, mägedest midagi, peale seda, et ma olin kunagi, ma olin usin pioneer, no, mis usin, <laughs> aga no, ma olin pikk pandi koolis maleva lippuriks ja siis ma olin käinud krimis ja näinud mägesid, mis kõrgemad on seal pooltis kilometrit, Ja no selline mägede vaimustus oli, aga, aga kui siis olev ütles, et kuule, tule ka sinna kooli, et tema on seal paar korda käinud, et noh, saab suvel mägedesse ka, et väga põnev, noh, ma vaatsin, et peale tipi nagu need suvised praktikat on ja noh, muu asja on see, et noh, loru vedeled siin Eestis suves, et no, ei ole teha midagi, eks? Ja läksidki ja kooli. kooli. Aga sellest, mis edas sai, räägime mõne
1: hetke pärast.
0: Jäljed Gloobusel! Nõnna, no, no, häe kukku kuulaja, paus on läbi ja oleme stuudios tagasi. Siin on Karu, siin on Vents Mina ja meil on täna ka külaline Raivo Plumer. Ja me eelmise eh, episoodi lõpetasime ära seal maal, kus Raivo hakkas rääkima seda lugu, kuidas moodi temast sirgus eeskujulik Mägironia. No jah,
1: koolis siis oli sul võimalus minna nii-öelda kooli, Samma Täpselt, ja.
2: täpselt. Ja see juhtus niimoodi, et see oli juba päris kevadel, juba hiliskevadel. Kool hakkas peale veebruaris, ta kestis, uh, või ma ei tea, aga umbes ala 15 loengut. Et umbes 15 nädalat, iga nädal oli siis kaks paris loengut, ehk neli tundi. Ja, ja kui siis mina sinna kooli sain, siis oli vist jäänud kolm korda ainult Kooli johada oli Edgar Haavik, väga vitaalne kuju ja noh, nüüd küll vana meesest, aga noh, Eesti hästi tuntud. Ja tema ütles, et kes ei ole 80% ajas, ajas kohal käinud, see suuel kuskil ei saa, eks? No, ma mõtlesin, okei, okay, ma läheb, kuulan huvi pärast vähemalt need paar viimast loengud ära ja noh, ega on lollimaks ikka ja... ja aga mis mind üllatas? Ma mõtlesin, et seal koolis on kõik ka sellised karvased, tursked vennatjad, kes noh, abemikud ja kes tahavad märke minna, eks? Urat... 80% olid piigad, sellised näpsukesed, koheaured. <laughs> huvi läks matkamise vastu suuremaks. Ja, ja, ja kuna poi, ja meid oli umbes 100, oli seal koolis, ja poissi oli umbes 20, siis eh, oh, üllatust, kui oli gruppides jagamine, selgus, et mina ja mu see klassivend olev, meid paldi ilusti grup, grupi sisse. Ja, ja olimegi ilma, et ma oleks seda kooli no üldse normaalselt läbinud ja midagi õppinud. Ja noh, muidugi me saime ikka oma aptiitsata, saime mägedes kätte ka selle pärast, et me ei midagi oppinud. Seda mida seal algul õpetati, nii et me tegime loljusi küll seal, jah? Räägime veidik enega
1: varustusest äh, tolele, noh, lõpu lõpuajal. See oli see aeg, et kus äh, noh, mina tegin oma esimese mägimatka aastal 1994, isegi siis oli veel see, kus joppe oli mul presendist ja seljakot oli Jermak, äh, küll alumiinium raamiga, et kas, kui palju oli sellist ise tegemist ja kui palju sai need asju osta ja kas üldse mingi lootus oli ka välismaalt midagi teha, ma korral
0: laiendan seda küsimust veel, et kui sa rääksid käsid selle spetsiaalses koolis onju tänapäeval on ju neid matkavarustuse poode kõik võimalik on kokku tuua, kas see oli siis baseerus puhtalt ainult eh, nii-öelda teoorial ja näidati matkavarustuse pilte või oli sellel ajal ka matkakoolides olemas selline
2: õige varustus, millest siis johtuda? E oli olemas ikkagi varustus, ega üldse ei olnud ja ja tegelikult anti soovitusi, et kuidas seda nii-öelda kehva varustus, seda sama järmak kotti natuke mugavamaks teha, eks? Tollal oli olemas matkavarustuse laenutus, see oli siis Tartu maantel Pusijama lähedal, keldris seal, ja siis ma mäletan, vist teisel aastal, kui ma tassin mäkke minna, siis ma läksin, mõtlesin ka, et laenaks no, lainaksid sellise kobedama, noh, no, presents turma, nagu ta on ja... Ei antud. Jope siis nii öelda, jah. Jope, ja. jah, presentist. Ja ei antud, öeldi, et ah, sa oled nii väike luhti vend, et, et see on ikka asjalikumatele vendadele selline korralik. Ja siis, siis oli, ma ei mäletagi, mingid, sellised suvalised, noh, algul sai. Ja kuskil neljandal aastal, mis kui me mägedasel läksime, siis ma lasin õmmelda. Töö, no, ka presentist, nii püksid kui jope siis, noh, retsepal. No ei ole just kõige kergem materjal. Ei, ta ei ole, ta märgut on yeah. raske, ta ei kuiva hästi, noh, eks, yeah. ei, Aga tuult see... ei lase väga vist läbi, see vist tuult. oli tema eelis. Jah, ja, ja ja.
1: On nagu, nii olda, nagu Windstopper aga noh, nüüd ka algeline vindstopper, mis ei lase,
2: laseb niiskus kus sisse, aga välja ei lase. Klik, ja, mis keha ja. poolt
1: tuleb, see jääb ka nagu sisse. Jah, ja. nii, nii ta oli, jah. Ja.
2: Nii et ega see varustus oli ja, paras ja saapad olid sellised, et vaest tehti lõked peale, peale matka. Et, et olid nõnda nimetud kümnerublased saapad, noh, need läksid tavast 30 rublased kiievi potased, nendega ikka sai üks, kaks, kolm matka ära käia. Ja noh, kõrgmäed käedesse läksime, siis olid meil juba sellised seanahast, topelt nahast äh, mägisaapad. Ja jõuluvanad vähe siis sellised vähe paksemad villased sookid. Need nääriva, olid, ma täitsa kasutasin, jah, vanaema ja emakootud asju Nii et, Ega siis poesti ei olnud midagi osta. Ja. Kampsun oli kaasas ja kõik sellised asjad.
1: No, tänapäeval muidugi muidugi see, et kui teatakse, et noh, on üksed ise ja ülikerged marratsid, mis teil küljaal üldse oli? E e
2: tollal sai nüüd mööbli porolooni, no, selline kahe või kolme senti paksune kiht ja noh, kuna ta on väga vettima või märgu, siis tegelikult meil õpetate niimoodi, et võtate sellise suure kile palaka, joodate selle, noh, võeti meetri pikune niimoodi, et noh, selja ja tureaal nagu, või no, tagumiku ja tureaal on jalgadele ei pandud keegi midagi seal mm -hmm. ja joodsid selle sinna ja siis selline, see oligi siis see madrats. Ütleme siis noorele kuulejale, et jootmine tähendab siis seda, et sulatasid
1: ise kile kaks kihti nagu kokku ja et tekis nagu kinnine kilekot
2: siis ümber see pikkuse selle...
0: piirang oli siis ikkagi nii kaalus kaalust tulenevalt või ja ma lihtsalt ka ka seda või... materjalipond rohkem? Eee...
2: Kaalust pigem ja pigem see, et kui hakkasid tekkima need materjalid ja no sellised, seal olid mõned liimisid kokku ja ja õmmeldi ka, aga nad olid ikkagi väga mahukad ja, ja siis ikkagi öeldi, et noh, need jalgad, sinna viskad mingi, noh, koti viskad jalgal, aitab küll, eks? siisi ei osanud mingi tervväärtuseid ja no, mis need kõik isoleerima peavad, et sellel ajal ei teanud keegi sellest midagi.
1: On üsna palju neid, neid kes on vana selle et mingist varustust endal nii-öelda ka kõrvale panud kui muusiumi eksponaate. On no, no, näiteks Toomas Olmberg, ma tean, on see, et kui ta vähegi kuskil käib ja näeb, on, et siis ta igasugud karabiinid, mis on ise tehtud ja, ja kõik ta üritab endale saada ja annab kvaliteed see tänapäeva karabiini vastu. Et kas sellel ajal, kas sina ka näiteks ise sa oled inseneri haridusega, et kas peenmehaanika oli sinu teema, nii, et kas sa näiteks, ma, mitte, et ma teaks, mida tähendab peenmehaanika muidugi, aga no, seda me kuulajale ei ütle, et kas te ka ise näiteks mingeid, nagu ma ei tea, julgestuskaheksaid
2: või ma ei tea, julgestusvahendid, mida iganes, kas te tegite ise ka kasse, näiteks? Kirkkaasid. on tehti, ütleme niimoodi, et mina olen metallvarustest teinud ainult ühe oma seljakoti kadumale end pandla, et mul mm -hmm. puusavöö pannadele kadus ära ja, ja ma olin roopult edas ja koti oli üle 50 kilo ja see oli ikka tappev, kui ma enam 600 praga kandaks. 50 kg Koti oli 54 kg tollal aga see on ainukene mis ma olen metallis teinud, muidu ma olen teinud äh, telgi ja olen teinud äh, sulejope äh, noh, koos, noh, naine on abiks olnud et mina olen leiganud ja need asi, tema on kokku õmmeldi ja noh, sellid asju teinud selle Otab, ja mingid muid viidi näid ka, jah ma teda et... Sa oled teinud sulle jope, kus teed sulet tulid? Sa need, need saime vahetuskaubana tuttavatel B-matkajatel, kes käisid nõukajal siis need laidudel, laidudel Venamere laidudel käisid neid korjamas. Hahk oli see, kelle sulg oli pardiamas oluliselt parem veel. Aga neid läheb tohutult palju vaja? Need läheb palju vaja ja ta, see uduselg on sellest kõige parem, eks? Ja siis ehitati ja tehti ise sellised tuulamis, noh, kambrid või noh, öösõna, kus siis tuule tuulpuus kokku lihtsalt, jah. Noh, öösõna see peenem äh, fraksioon ja see paksud, rootsud, need visati minema, eks? Aga need sõeluti välja, ja nad kõik ju käsitsi korjati puhastati ära, noh, seal ta ja kõige, millega nad seal koos on, eks? Yeah. Pesti ära ja, ja need siis, noh, need tehti, nendega tehti omale magamiskotid, aga siis mul olikid tuttavad veematkajad, kes siis, noh, neil ei mingi nuts üle ja paras jagu jätkus jaoks, aga, noh, sai ise, ise jope tehtud. Kas see oli kapuutsiga jope või ilma kapuutsiga? Ilmaga kapuutsi,
1: ilma. peale ei jagunud enam. Jah?
2: No tolle õnestus nõuka ajal saada kõrgmägeldesse läksime juba siis kanasulgedest sulle jope, mis oli mm -hmm. siis kapuutsiga, millele ma emal lasin kududa korralikud nagu see kaitsed juurde sellise fliis sisuga pealt pillane ja põidlauguga oht on see, et vata, kui sa noh, toimetad ja kõik ja, ja tolal ei olnud korralike kindaid, kõisime külmas olus oli sõrm, tähendab, vootud labakinnas mm -hmm. ja kinnas peale mm -hmm. nii, ja et see ranneosa, miinus kolm 30 ei külmuks, siis selleks mul oligi tehtud, lasin emal kududa, need kätised -öelda. ja siis põidlauk oli seal sees, et ta oli igal juhul ei ranne kaetud No näiteks selline asi, ema õmbles mul suleb üks ei olnud aga vati või sellised vateeritud materjal eh, kilest, et eh, noh, sturmab ükstega, noh, sa kringlik seal mägedeseeks ja siis ta õmbles mulle öelda siis vateeritud püksid, sellised pehmed kerged, mis eh, no paindusid hästi see mägedes liikuda. Me, me kutsusime
1: Raivo Blumäri stuudiosse eventsiga. Esialgu oli plaan selline, et me räägime Raivoga kaest matkas, mis toimusid aastatel 90-91, kus külastati Estonia mäedipu, Leenini mäedipu ja veel Korsjanevat ja, ja kommunismi, noh, tolle et Aga ilmselgelt on meil väga palju muid jutte enne seda ära rääkida ja tundub, et tänane saade pigem kujuneb selliseks varustuse ja kõige muu ja, ja meil ei ole selle vastu absoluutselt mitte midagi.
0: Ja... Meil on nüüd selle bloki lõpuni veel minut jäänud. Ma igaks küsin siia veel selle asja ära, et kus kohas see infoliikus, mida sul vaja on ja mida mägi matkaks no, kasulik on omada. Et tänapäeval googeldad internetist ja kogu see informatsioon on sul olemas. Viid õmble juurde, et tee selline või lähed ostad poest. Toollal
2: liidus anti välja sellist teatmike. turist, teelnoja turistkoja snarjaženie. No, Mis see tõlkes on? Enda tehtud matkavarustus. Enda. Ja seal oli nii riietus, olid need samad kassid, Eesti mehed on ka kasse teinud, Eesti mehed on ise omal keedune uusid siis nendest plekist ja tsinkind ja teinud kokku seal kõike, eks? No oleme mägedeskendendega. Vifisid, need on Ronimis Kongsvud, eks? Kirkad, ma päris ei tea, kirkad liikusid, aga noh, sellist pehmed materjale ja seda õmbles igaüks ise. Me oleme mõne
1: hetke pärast Raivo Blumeriga koos stuudios tagasi.
0: Jäljed Kloobusel!
1: Tere tulemast tagasi! Täna on Jäljekloobusel stuudios kolm meest: Vainu Laisaar, Andres Karu ja meie külaline Raiva Blumer Mägi Matka, kes siis alustas juba Nõudliidu. No, siis veel ei lagunenud. Kui sa alustasid, siis alles Preesneve läks teise ilma. Tuli veel ära oodata Andropovi ja Tšernenko. Siis tuli Gorbachev ka veel ja ikka võttis aega enne kui Jeltsin sai esimeseks presidendiks ja nii edasi. Väike, üppasin praegu ajalukku lugesin ette kõik, mis ma tean. Aga me jäime selle varustuse jutu juurde tegelikult, sest tänane saade tundub, et me saamegi rääkida täiesti uskumatutest asjadest, mida omal ajal tehti, sest midagi ei olnud poes saada. Ja sa siin vahepeal ütlesid ühe märgusõnana, ütlesid ka selle, et sa oled teinud ise telgi. Sa eetri väliselt ütlesid, et sa oled
2: ise teinud telgi. Ja, ja.
1: Millest ja kuidas?
2: No õmeldes ikka. Mina olin juurde lõika ja naine oli ja, aga materjaleks oli langevärju siid. Ja, ja... See peab siis vettme? Ei pea. <laughs> Vetta ei pea. Ja, aga no tollal oligi, no, arvestada telkimist, mida see mägedes kasutada, oli pamirka aga nende kätte saada, ja lõpus oli väga nutune ehk siis päris ametlik nagu nõuke kõrgmägede telk oli see
1: siis jah kahe mm -hmm. vaja
2: peal püsti ja nurgas siis noh tõmitsad, otsid teda nagu siis nagu majamoodi maja värke eks? aga ei seega vett ei pidanud aga. Et, aga siis eesmärk oli saada kerge telk Ja, ja selleks, noh, teatud tüübid käisid, noh, meie see sama aegvidu polikoon, kus oli ju siis lennu, ta oli lennu polikoon, lennuki pommide sihtmärgitasud seal, nendeks pandi vanad langevärjut, siis pandi sinna soode vahele ja neid siis üritati tabada lennuki pommidega. Ja siis oli neid tüüpe, kes käisid siis seal neid ära pätsamas. <laughs> see ka hea. Me proovisime tabada aga ei saa. Märkipoldel. Ei <laughs> olnud märk enam. Ja. Ja, ja kuna see, ja need olid madalats langevarjud ja nad koosid kolmest osast, tändab ülemine, kiht oli kõige tugevam, selline tugev, robustne, all oli selline hästi pehme, erksapärviline, mis alt vaadad, see oli ilus näha, kui üppasid ja vahed, olid hästi õrnad sellised läbivaistad nagu kardinaad siilud, ühendasid neid oma vahel, nii et ta oli nagu madalats langevari ja võt kõik need materjalid see ilust ära kasutada. Et telgi katus tuli sellest pealmisest tugevast, Küljed ja osaseinad tulid sellest valgest hästi jõuksest läbipaistvast ja põhi tuli siis sellest alumisest. Aga see isetegemise raamat,
0: mis sa siin eelmises blokis mainisid, see oli siis nagu selline mägimatka ja puurda, kus olid juba lõikeleheid sees, et kus sa tahtsid hakata ise endale varastatud langevarjust telki tegema, et siis, siis tead millise tükki
2: lõigata. Ära ütle varastatud, ajutused lainatud. Ja. Ja. No ütleme nii, et no, mina ikagi ostsin ossinda, mina pidin selle materjali ostma, päris nii sama, ikka nende vendade riskmaksis ka midagi, eks? Et. Ja siis ikka varastati, ja, siis nimetame seda varastamiseks <laughs> Aga aga tähendab ei olnud noh, mägi matka kohta no, võis, võis olla täise eraldi ka, aga no, mul on päris mitu neid olemas, neid raamatuid aga see oli kõikid asjad kohta igasugud asjad, aga ikagi ikkagi ise kohendasid ja no, minu eesmärk oli saada neljane telk, hästi kerge ta tuligi kaalus 1,9 kilo. Aga miks on? No, et kuulsid kui palju türkuid oli seal matrakoolis <laughs> et noh No, Pamir ka oli kolmene, aga siis oli mõte, et võiks olla neljane, et siis mahub noh, neli inimest, noh, kolmeks ei saa juba minna, eks? Ja kaheksi ka. Et noh, telkidesid, kroonine puudus kogu aeg. Pamiri matkad, need rasked, kus me käisime, mõlemal matkal oli meil enda õmmeldud telgid. Ja need ei olnud mitte enam sellised majakujused telgid või kuppel telgid. Ja kõige raskem oli aretada neid kaari, et need oleks...
0: Miks no, see on ka
2: ridadesse siis? Tehtigi. On ka võeti ja pandi kaks tükki kokku. Peenem ja jäämad on ots vastakuti, et said ühtlase pandega. Ja need hülsid tuli ise teha, ja kõik see värkki et see on paras. Aga ikka, lühe, ikka
1: lühemateks juppideks, ja siis hülsidega vahepealt, oli, et ta saaks nii-öelda telesk no, teleskoobina või mitte teleskoobina, vaid murda kokku. Jah, täpselt. Ja.
2: Aga, aga noh, mingit kummi sa sees ei olda. Eks? Et nii et, kui sa lahti tõmbasid, siis ta oli lahti. Ja no, papiiris ka ühe, ühe selle vaja ära kaotasime ja siis kombineerisime oma suusa kepiga teda kuidagi, noh mingid tuules ja Kukkumas see läks, et no, päris jama oli. Ehk siis see oli, ja, et kuule, et ka aru saaksid, see oli aeg
1: enne seda, kui hall oli leiutatud ja, ja nipukad, millega tänapäeval
0: nagu matkadel väga palju küpsed asju saab korda saata ja asju ära remontida. Küll pidi ikka olema suur tahtmine sinna mäe otsa minna, kui sa põhimõtteliselt kogu varustuse pidi ise endale tegema. On ju. Me oleme raju sinuga teinud hulga erinevaid matkavarustuse videosid ühe korra me rääkisime sinu seljakotist, mis oli ka, mis tehtud sellest samasugusest langevarju materjalist, aga ilma igasuguste tugedeta ja, ja sellega sa siis läksid oma esimesele suurele tõusule jälle seljas
2: rohkem kui 50 kilo. Ja, tähendab õnnestus osta. ja lõpus hakati valmistama neid uuendatud Abalaakovi seljakotte, mille maht oli umbes 100 liitrit, aga mis olid roopult rasked. Koos raamiga, neil tehti ka väike metallraam, kaalust üle nelja kilo ja esimese pamiri matka ma käisin sellega, siis mul oli selge pilt, et ma edasi enam minna ei taha ja teise jaoks mul õnnestus siis tellida no, sõbra abil siis saada selline no, 100 liiterise kotitoorik. No nii, et ta oli just kui valmis kott, 100 liiterit, kaalus 900 grammi, aga noh, ma vaatsin, et 50 kilo värki vaja sisse ajada, et kui ratsiat midagi jääd, nahka ei jää. Ja siis ma võtsin auto autoturvavööd ja ma õmblesin kogu perimeetri, ka, noh, nagu nagu õlarihmade laiuselt niimoodi ümber ringi, siis uh, turvavööstuse. Tugeltuse, nagu, tugetuse, ja? Ja, mm -hmm. ja ta muutus 1,3 kiloseks. Need 400 grammi juurde ja sellega ma läksin 54 kiloga siis pärast kantsin. Aga seal mul õnnetuseks juhtuski see, et see vöö oli seal kuskil... Võpsiku vahelselt tõusime, ületsime mingi silla just ja, ja tõmbasin lahti ja üks pandla pool endas minema ja siis, siis ma olingi kogu see jama oli mul õlgade, õlgadega kanda Üle viiekümne kilo. See oli hull, see oli hull asja.
1: Lihtsalt mäletad kui palju sa ise kaalusid selle umbes. et mis protsendis sa sinu keha kaalust moolustas? Mina kaalusin, no, Kuskil
2: 76-78 vahemikus. Ehk siis 2 kolmandiku kehakaalust oli veel selja ja natuke peale ka veel. Aga mul polnud ära midagi. Meil oli üks kuid kaalus 69 kilo, kellel oli ka 54 kilo seljas. No ta õnnets, ta muidugi oli sünnitud kuskil 10 päeva või no, hiljem katkestama selle noh, ta lihtsalt ei pidanud koormusele vastu.
1: Kas see, sell, üks asi, et inimestel tekib, et olgu, et varustus oli küll raske, aga tegelikult ju väga suure osa sellest ju moodustas ka söök, eks ole sellest raskusest, et ei olnud selliseid taktikal fuudi pakke võimalik kaas, võtta kuiv toit ja pane vesi sisse ja, ja aja, aja lihtsalt no, sega natuke läbi, et oli,
2: oli olemas. Või
1: sellisele oli ka Ja,
2: olid olemas, aga nad ei olnud valmis toidukujul. Nad olid olemas sublimaatidena. Oli sublimaat, sublimeeritud kohupiim, väga toitev valgurikas, sublimeeritud liha, sublimeeritud kapsas ja midagi oli veel. Ega neid ei olnud ka lihtne kätte saada, aga ma tean, et toiduainet tehnoloogia labor oli tipis ja, ja seal töötas kunagi ahti oli ka üks mäge, mees, kes on nüüd, no, juba noh, võib ka päris ammukam vanale aga tema kaudu õnnestus ka tolla ajal, siis anki ta päris korralikult need suplemeerikud seda asja. nagu toona oli. No üks asi, mida alati angit, oli piirituseks. eks? No, nende akadeemia, teadust akadeemia liinis ja seal oli võimalik siis saada nendel seda kõike. Et, aga see oli üks, üks, üks asi, oli sul joogiks vajalik, teine asi, oli sul valuda. Sul oli vaja, on autorganiks, või auto kastis kuskil viiskingilti sõita, antsid pundi peale liiter piiritust. Ja, mingid no, muud raha ei küsitudki, eks no, Said ise sõita ka, veel lõpus. Nagu, ei olnud ei hästi kui, kui, kui juhil
1: kui. oli juba eli liiga
0: puhtaks läinud, et siis oli väga ise hakata sõitma.
1: Kus juures oli ju igas matka liigis oli see, et kogu aeg olid ainult ju mingid tutvused ja mingid nagu sahker, mahker kogu aeg käis. Et kuskilt tuli jälle nagu saada, midagi tuli vastu anda. Mina mäletan, et kui minu isa näiteks omal ajal käis suurte Venemaa jõgede, Lisa jõgedel. Nad käisid nii-öelda üks selle no, moljutamise matkadel, on, et siis nemad said enda käsutus nii-öelda oma realiseerimise aja ületanud pääste alati et siis kuskilt praami peal, kus oli see täispuutu ja pääste kui see maha kanti nii-öelda, siis nemad võtsid selle endale lendasid sellega kuhugi Venema avarustesse puusid selle täis ja siis istusid jahipüsside ja vibude ja nooltega enam väämüssid sinna peale ja lasid jõel ennast kanda ja pärast siis vaetasid selle Noh, näiteks mingi, mingi rongi rongipileti vastu või, või said natukele süüa selle eest, sest tagasi seda enam keegi lennutama ei hakkanud.
0: Olen isegi ja. pääste parvega keila jõge sõitunud.
1: No võt, ja, see, 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 oli, see, see, oli, see oli selline aeg. Eks aeg surub meile üsna tugevalt takame Me teeme väikese pausi ja siis tuleme koos Raivo Plumeriga juba, ütleme siis niimoodi, et muranguliste aegade matkajutude juurde tagasi.
0: Jäljed Gloobusel. Nõnna, no, no, oleme jälle tagasi ja räägime täna Raivo Plumeriga siis vanaaja matkavarustusest. Tegelikult pidime rääkima sellest, kus me minna. Aga, aga kuna see teema tundub nii kohutavalt põnev ja, ja ka mõneti uskumatu, siis kasutame seda tänas saadet ära selleks, et luua Nii-öelda, vaade sellele, millest me hakkame järgmine nädal rääkima, selle mõttega, et mis sugust tööd et mehed toona mägimatkadel tegema pidid. Ja, kus
1: juures tundub, et nagu siin võiks Raivaga võiks juttu rääkida, tõesti anda, et aasta lõpuni võiks kõik saated jälle klaubused raulikult ära teha et võtaks järjest ja räägiks kõik teemad läbi, aga siiski me päris nii ei plaani. Raiva ära karda, sa võid edasi oma töökohale jääda ja, ja
0: ei pea kogu aeg kukkusistuma meiega koos. Aha, mm. Aga meil enne ei jutt pooleli sellest. Et see söök tuli ise mäe otsa kaasa võtta. Kui sa rääksid, et olid olemas sellised no, mingisugused lahendused, mida sai kaasa võtta, siis tegelikult ju päeva lõpuks ikkagi on vaja ka süüa mitte külgsemalt. Ja, ja tõenäoliselt siis tuli ämbriga ikkagi ka
2: mäe otsa oma kartul ja, ja lihakonservid kohale vedada. Tuli, tuli, aga no, ma nüüd päris täpselt ei mäleta. Aga ma usun, et see toitustusvärk meil ma isegi kuulsin juba selle esimeses matka koolis, kus ma ikka paar, paar loengud käia. Ja seal oli põhi, jutt oligi, et mingid konservkurke koos klaasburgiga ei võeta kaasa, tooreid kartulaid koorimata kujul ei võeta kaasa, et see oli ammu selgeks tehtud. Või noh, ütleme nii, et seda sai noh, ka üks sai aru, et noh, sa tasid ju seal kaks kolmandiku on mingi palasteks. Et noh, ütleme magus baseerus suhkrule ratsioonid, kui me läksime mäkke, siis see sama ahti oli, kes oli ka tugev mägimatka ja, ja toitlust, noh, spetsialist, öelda. Tema ütles, et lihtsal matkal 100 grammi inimese kohta päevas, kerulisel tugeval matkal juba 150 grammi. Läksime esimesele matkale, siis minu seljas oli 15 kg suhkrut. Esimest korda, kui nende piigadega läksime, kus oli piigade ülekkalt kõvasti, Selgus et me umbes vist viis kilo sõime ära sellest, sest ta osa olid sellised, et hommikul üldse ei ja seda tüüpi, äh, aga, aga mõjalt sa suhrut ei saanud äh, pakisupid oli väga levinud ma mäletan, Nõukaja lõpus oli probleem, et pakisup, mis muidu maksis seal mingi pargen kopikat, maksis viis rubla ja rohkem, turu pealt sai poestel ei saanud enam midagi no, siin see, eks. Äh, siis äh, konservid Vaad need samad turista, ja või mis nad seal on, eks? Ja, et, turisti eine, ja, Et need siseldasid, no, pool vett ja, ja pool olid rupski tumbes, <laughs> <laughs> aga parem ei olnud võtta. Ja aga juba tollal hakati vaikselt tegema ikkagi neid oma Eesti jahikonserve ja neid asju ka. Vaikselt hakkas tekima, eks? Et Kui õnnestu, siis sanksime neid asju. See, aga ta, ta ikkagi olukord oli olema, noh, ma olin ikkagi noorem
1: poiss tol ajal, kui liit lagunes ka teismeline, aga mul mulje on ikkagi jäänud, et Eestis oli veel isekästi hästi nende asjadega, et Venemal tihti
2: ei saanud sedagi. No ilmselt, ütleme nii, et ega poest palju asjad asju enam üldse ei saanud ja, ja kui, no, just need Pamiiri matkad meil laksid tulema, siis meil ei teada, et me ikkagi aasta otsame kogusime. Talongi majandus tuli siin 90. talgul siis oli niimoodi, et äh, iga pere kohta oli kuus ja oli, kas oli vist kaks pudelit kanged alkoholi, vist võis äh, iga pere kohta äh, ka alajaalise, ainu ot, ma ei <laughs> mäleta, no ma ei enam alajaal olt siis, aga igal no, naisega kahe peale, ma tean, et meil oli ühel hetkel oli alkoholikodus 48 pudelit. me praksid kanged alkoholi tähendab. me ossime kõik välja sest see oli vahetsvaluuta, yeah. selle vastu lähetsid, vahetsid suhru vastu, selle vastu said tikke, said seepi, no ma ei tea, mis asju seal oli, eks, no, ta oli jälle nagu naturaal majanduse, eks, et jälsid niimoodi aastat sa kogusime ja siis saime matka ajaks, saime no selle varustuse kokku niimoodi. No üks varustus, mida kokkupidi saama oli kindlasti see, et
0: millega sa seal mäe otsas selle toidu ikkagi söömiskõlplikuks teed on ju, et minul on igavene ulk kaasa, neid matkapliite ja värke ja, ja see minu kogusse kuulub ka paar sellist retrobiiti, mis on tegelikult ikkagi noh, tõsine antel, kui sa selle käev otsa tahad võtta, et, et kuidas moodi see kõrgmäestikus toidu tegemine käis, sest ega ju lõket ei tee, puid ei ole, ilm on tõenäoliselt kole, aga, aga kuidagi moodi oli sooja vett vaja saada.
2: No minu ajak oli juba suhteselt hea, kuna ole olemas smellid ja neid oli ka siin mitu mudelit, nii et need teevstati pidevalt ja oli ka isegi sellised, kus oli kaks smelli, oli kõrvuti kaks põletid, ühe ühe pallooni peal, mis kaalus, kuramus ma ei tea, tühjalt juba kaalus mingi paar kilovist ja no sinna umbes kaks liitrit korraga bensiini sisse panna ja siis Aha, ikka bensiini peal olid? Bensiini kõik, peal, kõik oli jah. bensiini peal. 93 peal siis, tõenäoliselt pigem kui 76 peal. Ja, aga selle välja, et kui sa selle 93 kuskilt või noh, tutkid sa sealt aasiast või kuskilt seda 93 saad, saad selle, mida kurad, su, ma siin sul kuskilt neristab, kui neristab, noh, sellise kõlkuva ämbriga seal kuskilt noh, sealt ja piiritse vastu ja niimoodi saide, eks? No, see umistas need smellid ära ja hiljem tulid meil aganjokid, mis olid poole väiksemad. et noh, Kõrgetel matkel ma kõsutasime aganjoke. Need üksid kogu kumbe. Nii et Järm Heiki, kes noh, mõlemal aastal Pamiiri matkadel, kellega ma koos olin seal, noh, tema oli siis igapäevane töö oli paar tundi, et, et korral küll puhtaks saada. Ja, ja need kõrglaagrite jaoks me võtsime kaasa tegelikult puhta lennuki bensiini ja selle me võtsime kaasa Eestist. Aga no, ega tollal ka ei lubatud lennuki ka bensiini vedada. Aga siis me tegime nemoodi, et me võtsime need, noh, Bulgaaria, vaatan, mis need olid, need, noh, magusad konservid, vatan, need puuviljade konservid, pärgid, yeah. eks, noh, yeah. Globus. Vot, purgid. <laughs> yeah. Sinna me tegime kaks augusisse. Noh, tühjendasime ta ära, selle mahlaste, mis ta seal oli. Ilusti pohastasime ära ja see pohas bensiinese sisse ja jooksime nad augud kinni. Ja ta tuli meile kaasa, nii öelda, kui klo loobuse konservina lennukis. Ja vaheselt pamiiri võtsime 4 liitrit sellist kaasa. Just kõrglaagrite jaoks, et sa ei sureks sinna nende pohastamiste ots ära. See mulle nagu lihtsalt tulisi pilt ka silme, et kuidas...
1: Nagu äärmiselt tuleohtliku bensiini joodad kinni seda kaand seal kohal see, see
2: vee nõus. Noh, aga,
1: aga kui sa selle juba
0: lahti teed siis sa pead tegelikult kogu selle gloobuse purgide ära kasutama, sest tegelikult mäe otsas
2: seda enam kinni jootma aga no, siis sa juba ta panna sinna põleti sinna pallone endasse. Et... No, see Aa, no, põleti... see oli nii
1: suur. Ja, no,
2: ütleme, Shmelli palloon oli üle tublisti Aga Njoki oli vist 900 ml. Üks see kloobus läks praksed sinna aga Agnoki ära. Aga mis see siis sul
1: mingid? Need pamirimatkad, kui nad olid ajaliselt päevi, oli seal kui palju kokku? E Pohas matkaosa esimesel aastal oli 30 päeva, teisel oli 36 päeva. Selle aja jooksul ju kuskilt nagu lisaks midagi ei saanud, see tähendab, et juba seda
2: palju seda kütet juba tuli kaasa võtta, nagu palju neid kilosile liitrid oli selle... E Esimene aasta, ma nüüd täpselt aga esimene aasta, noh, me jäämegi pool nelga seal ja meil kogu treni oli alguses olg peale kaasas, oli arvestatud 26 päeva, tegelikult kujunus 30 päeva ja, ja noh, oli olime päris neljas, tegime sooja sööki, tegime tomiku õhtul ka poole nisti ja poole ratsiooniiga, sellepärast, et meil ei olnud enam midagi. Teisel aastal meil oli selles mõttes hea, et kuna me olime siis seal kommunismi piirkonnas, et kaks tipu. Korseneva ja kommunism on kahel pool 70-vandelised ja vahel on siis Moskvina Alpi laager. See on siis rahvale teadmuseks, et tänapäeva siis on ta Tatsikistan. Eks see on Tatsikistan ja. ja tipud on ka ümber nimetatud. Noh, kommunism on Ismail Somoni, aga Korsenevat, ja küsimus, ma pean, ma pean kuskilt vaatama isegi, et mm -hmm. ei enam. Ja see oli rahvusväline Alpilaager ja kuna seal oli alati eestlasi, ja seal olid ka kokkadeks, olid eestlased nii et teisel aastal 91 äh, ja kuna Helme Suuk oli seal ühe alpinistide pundiga, kes olid äh, siis nii-öelda kliendid No sealt no, neid on, neil on väga rikkalik laud seal kaetud, nii et nemad sel, nii Sikitid, ootsid, vähemme, oma meie, meie jaoks nagu kõrvale, nii et me saime seal me saime umbes 40 kilo toidu ainetseme juurde käigus. nii et mm -hmm. see päästis meid Aga ja esimene aasta meil ei kuskilt saada. Nii et... Minu mõelest üks väga põnev teema on see ka, et kui tänapäeval
0: lähed mägedesse, siis on sul GPS-id ja, ja igasugused seire jaamasid ja asja tead ilmadeadet ja, ja tead kuhu keerata. Minu ees on üks välja prinditud käsitsi joonistatud Kas see tähendab seda, et keegi veel lisaks nendele suhkrukilodele vedas kaasa ka viisi mäekaarte ja, ja kus need üldse saad?
2: Mäekardid olid meil kaasas, ilma sellet oli lihtsalt mõtetu minna, mingid gps värk märke vahendid ei olnud. Ja marsruudile minnes tuli saata algus telegram viimases asustatud punktis, et nüüd me läksime. Ja marsruuti lõpetades, esimeses asustatud punktis, et kuu aega iljem, tuli saata kohe telegram, et grupp on jõudnud täies koosseisus ja tervelt kohale. Kui ei olnud jõudnud, siis mingi, kas paari päeva jooksul või kolme päeva jooksul, noh, anti mingi reservaeg, et noh, äkki, noh midagi, noh, iline lihtsalt, siis pandi päästeoperatsioon käima. Aga päästeoperatsioon tähendas, et sul oli võibolla tuhande ruudkilomeetrin ala, kus see punt võib asuda, et sest keegi ei pruukinud, noh, vahepeal, kui sa kedagi ei kohta, mingit infot ei ole, kus grup üldse asub. Aga marssuut oli muidugi ette antud. Me võiksime rääkida ka praegu nagu tuima rahuga mitu
1: tundi veel järjest Raivo Plumeriga, kuid äh, aegseb lihtsalt otsa. Õnneks on meile äh, hea uudis teile, et Raivo on meie ka, ka järgmisel nädalal. Ja siis me jõuame äkki ka nende kahe jutust läbi käinud matkani, äh, mis, mis aastatel 90-91 siis Raivo koos oma matkakaasastega tegi. Ja, ja suureid täh, Raivo! juba täna tulemast ja kohtume siis
0: järgmisel nädalal. Ja ehk aitas see tänane saade luua ka pilti millise hardcore varustusega Toona Mäe otsa mindi. Ja kui ta ei päris üldse teile pilt ei loonud, siis
1: me mõne pildi sellest paneme ka ülesse kindlasti meie Facebooki lähele.
0: Nii et aitäh kuulemast ja püsige avarad. Jäljed Gloobusel!